0: L'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communications dans l'univers du vin et des spiritueux. Marie, aujourd'hui un So Wine Talks de confiné. On se retrouve par visioconférence comme beaucoup de Français. Qu'est-ce que l'épidémie a changé pour les marques de spiritueux Quelles ont été les réactions des consommateurs de spiritueux Et quelles initiatives est-ce qu'on a vu apparaître sur le marché Aujourd'hui, un épisode d'actualité avec Marie Mascré. Tout d'abord Marie, est-ce qu'on peut faire un point sur la situation actuelle
1: Oui, bien sûr. D'abord, la première chose qu'il faut dire, c'est que le secteur des vins et spiritueux, n'est pas du tout épargné par la crise, bien au contraire. Le moment, il est violent, il va le rester, il va le rester plusieurs mois encore. Et ça, c'est vrai pour l'ensemble des acteurs du monde des vins et des spiritueux. Euh, d'abord, ben, premier constat, tous les lieux de consommation donc, qu'on appelle on-premise, c'est-à-dire les bars, les cafés, les hôtels, les restaurants, ils sont fermés. Euh, les cavistes, pour ceux qui ont pu rester ouverts, eux, ils ont dû s'adapter. Alors, il y en a qui sont adaptés avec du click and collect, il y en a qui se sont adaptés avec de la livraison. Et puis, ben, en grande et en moyenne surface, où les ventes ont toujours lieu, on constate quand même une baisse de la, des ventes en volume et en valeur. Euh, donc, c'est tout le monde qui souffre. En amont, ce sont les producteurs qui souffrent, puisque leurs expéditions... Elles ont bien évidemment drastiquement baissé aussi bien l'export qu'en France. Et ce qui est sûr, c'est que l'heure n'est pas à la fête, l'heure n'est pas à la consommation, l'heure n'est pas à la dépense. On voit bien dans les chiffres. Hein. Quand on regarde les chiffres, on se rend compte que les Français ont, ils continuent à consommer de l'alcool, mais ils consomment moins d'alcool et ils consomment de l'alcool moins cher. On parle d'une baisse des ventes de vin de 35% en volume et de 50% en valeur, avec des effets encore plus marqués sur cette, certaines catégories, comme les bulles par
0: exemple. Et c'est ça, on a entendu beaucoup de chiffres qui montraient que le marché des vins et spiritueux s'était effondré avec le confinement. Est-ce que c'est vrai Et surtout, est-ce que c'est vrai partout C'est effectivement hyper intéressant
1: parce qu'on a entendu ces chiffres. Et en même temps, on voit dans certaines régions des préfets qui euh, limitent la vente d'alcool. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui consomment de l'alcool, même si évidemment, c'est pas toujours pour les bonnes raisons, malheureusement. Euh, Et paradoxalement, on entend aussi un autre discours sur d'autres marchés. On a des acteurs qui s'en tirent très bien. Je pense au Royaume-Uni, par exemple. J'ai en tête l'exemple d'un célèbre wine merchant qui s'appelle Barry Rudd à Londres, qui a vécu des plus grosses journées de vente en ligne de son histoire. Lors des premiers jours du confinement londonien, ils ont vendu 18 000 bouteilles le premier jour, ils ont livré 24 000 bouteilles le deuxième jour. Donc c'est des chiffres impressionnants. Euh, autre exemple, on a un, autre, un détaillant, toujours au Royaume-Uni, qui s'appelle Majestic. Son site web a craché le premier samedi du confinement à cause de la forte demande. Et puis, on a des exemples dans d'autres pays. On a la Suisse, par exemple. Il y a un site qui est drinks.ch qui a vu une augmentation de 300% de ses commandes en ligne. On a les États-Unis avec l'exemple de Drizzly, qui est une application application leader qui livre de l'alcool, qui a vu ses ventes augmenter de 535%. Et puis on a aussi entendu parler de l'Australie où des quotas liés à l'achat d'alcool ont été mis en place parce qu'il y avait une radia dans les magasins. Donc c'est intéressant de se dire qu'à la fois on a une baisse constatée de vente d'alcool, on a un constat réel sur des achats qui se font sur des produits de
0: moindre valeur, euh, mais pour autant on a aussi des acteurs qui s'en tirent très bien. Il y a une autre question qui revient souvent, qu'on a beaucoup entendu. En fait, on a entendu beaucoup de mises en garde sur la consommation excessive d'alcool avec le développement des apéros par Skype. Est-ce qu'on consomme vraiment plus d'alcool en confinement
1: Alors, les chiffres montrent que non. Donc, effectivement, on peut s'inquiéter d'une consommation excessive en ces temps de confinement. On peut probablement plus simplement imaginer que ces chiffres hein, traduisent en fait euh, en partie, en tout cas, la peur d'une rupture d'approvisionnement. On a envie de stocker de l'alcool comme on a pu stocker des pâtes. Je lisais récemment une étude menée au Royaume-Uni qui indique que si un cinquième des personnes interrogées déclarent consommer plus pendant le confinement, un tiers d'entre eux indique au contraire avoir profité du confinement pour réduire leur consommation, voire arrêter totalement. Et c'est intéressant aussi de voir que quand on en discute avec des professionnels, des professionnels par exemple de la vente en ligne vont vous dire que ce sont les petits formats qui fonctionnent le mieux, il y a beaucoup d'apéros qui se font à la bière, il y a beaucoup d'apéros qui se font à la demi-bouteille. Je crois que la demi-bouteille ne s'est jamais aussi bien vendue en ligne qu'en ce moment. Donc c'est la preuve qu'on ne va pas forcément acheter une bouteille entière pour la consommer chez soi lors d'un apéro Skype. Après, maintenant qu'on a parlé de ces excès possibles ou ou pas, ce qui m'intéresse surtout d'analyser ici, c'est la façon dont la crise a finalement permis l'émergence de nouvelles habitudes de consommation et dont elle a donné naissance à de nouvelles initiatives à la fois en communication et à la fois en commercialisation. Consommation en baisse peut-être, mais pour autant, cette crise, elle a évidemment eu un impact sur les habitudes de tout le monde. C'est ça qui est intéressant de regarder aujourd'hui.
0: Et quel genre de nouvelles initiatives est-ce que vous voyez apparaître alors Alors
1: les premières initiatives les plus intéressantes, bien évidemment, euh, en ce moment, sont les initiatives solidaires. La solidarité, c'est bien le maître mot en cette période un peu compliquée. Euh, Parmi celles-ci on peut souligner l'énorme élan de solidarité des producteurs de spiritueux au début du confinement en particulier qui ont fourni beaucoup d'alcool pour la fabrication de solutions hydroalcooliques ça concerne aussi bien des gros faiseurs comme LVMH ou comme Pernod Ricard mais aussi des maisons de plus petite taille des maisons je pense à Leger par exemple, la maison de Cassis à Dijon qui a elle aussi fourni cet alcool pour les les solutions hydroalcooliques Autre exemple par rapport à la solidarité, on peut citer la solidarité au sein des équipes. Alors évidemment, quand on est une entreprise, la première responsabilité, c'est de s'assurer de la santé de ses équipes. Mais on est dans un domaine un peu particulier, puisque la vigne, elle elle continue, hein, elle pousse, il y a des travaux à faire à la vigne. Et j'ai trouvé assez remarquable des initiatives de certaines maisons qui ont euh, fait appel à leurs équipes sur la base du volontariat, en proposant aux équipes qui travaillent habituellement dans les bureaux de donner un coup de main dans les vignes quand c'était nécessaire. On a un bel exemple avec la maison de Champagne Rodrer euh, qui a montré des photos sur son compte Instagram en particulier de ces équipes qui sont réunies pour travailler ensemble sur des métiers qui ne sont pas forcément les leurs habituellement, mais euh, dans un contexte où il faut effectivement être présent à la ville. D'ailleurs, cette question de la solidarité, c'est une vraie question qui va se poser aussi de façon assez crue au moment des vendanges, parce qu'au moment des vendanges, on a habituellement dans l'ensemble des, des vignobles français une main-d'œuvre qui vient de l'étranger. Et du coup, comment vendanger si les déplacements sont toujours compliqués dans le pays à la rentrée Comment est-ce que on va faire pour pouvoir récolter le raisin C'est une vraie question qui se pose. Mais quoi qu'il en soit, la vigne continue et il faut s'en occuper. La vigne continue, d'ailleurs, c'est un hashtag. et C'est le hashtag que les vignerons qui partagent leur quotidien sur les réseaux sociaux sont invités à indiquer en légende de leur publication. Euh, voilà, donc ça, c'est pour la solidarité au sein des équipes. On a aussi, bien évidemment, vu pas mal de solidarité sur des dons qui ont été faits par des domaines ou par des maisons aux acteurs locaux de la santé, par exemple. Je pense à la maison de Champagne Philippona qui a agi dans ce sens localement. Et puis, autre exemple, beaucoup plus national cette fois, qui, est, euh, ce qui sont ces exemples de solidarité et d'initiative de soutien au CHR, donc au café, hôtel, restaurant. On a deux exemples, Bar Solidaire et J'aime mon bistrot. Bar Solidaire, c'est une initiative qui est menée par le groupe brassicole AB InBev. J'aime mon bistrot, c'est une initiative qui rassemble les grandes entreprises du monde de la boisson, dont Heineken, Pernod, Ricard, Bronfordman, Jägermeister, qui rassemble aussi des marques collectives comme les vins d'Alsace, qui rassemble aussi des domaines, je pense à Château-Sainte-Roseline en Provence ou Gérard Bertrand dans le sud de la France. Le principe, il est tout simple il est vraiment malin. En fait, en allant sur le site J'aime mon bistrot, vous pouvez effectuer une précommande. En faveur de votre bistrot préféré, avec un montant qui peut s'échelonner entre 1,50€ et 50 50€. Et ce montant-là, il va être directement crédité sur le compte du bar, du café, du bistrot que vous aurez choisi. Et vous pourrez profiter de la commande lorsque ce bistrot aura réouvert. Et c'est une bonne manière de mobiliser collectivement, parce que bien évidemment, si les bars n'existent plus, c'est toute la filière qui souffre, ça c'est évident. Mais c'est aussi une jolie façon de maintenir du lien entre les producteurs, entre les établissements et les consommateurs.
0: Et est-ce que vous voyez également cette solidarité dans les interprofessions
1: Oui, tout à fait. Euh, Je pense que c'est même, au-delà de la solidarité, c'est même une question de responsabilité. Euh, On l'a beaucoup vu passer. Je pense en particulier à un courrier qui a été adressé par l'interprofession Interone à l'ensemble de ses partenaires, signé de son président Michel Chapoutier, appelant à la responsabilité des uns et des autres vis-à-vis de l'ensemble de la filière. En fait, on est tous dans le même bateau. L'heure doit être clairement à la pensée collective et pas individuelle, au soutien et à la réflexion sur l'impact que chacune de nos décisions peut avoir sur nos partenaires, plutôt qu'à une fuite en avant égoïste et individualiste. Et ça, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont compris. C'est-à-dire que cest à ce n'est pas parce que c'est un moment très difficile pour tout le monde qu'il faut fuir, qu'il faut abandonner ses responsabilités, qu'il faut se désengager d'engagements qu'on avait pris précédemment. Et j'ai trouvé que cette prise de parole-là, elle était extrêmement percutante et pertinente parce que effectivement, si tous à notre niveau, on n'est pas responsable dans notre métier et vis-à-vis des autres, vis-à-vis de nos partenaires, globalement, on ne s'en sortira pas. Et c'est aussi une forme de solidarité que d'avoir cette responsabilité-là.
0: Finalement, c'est une prise de conscience qui est quand même très importante. Selon vous, qu'est-ce que cette crise peut changer sur le long terme
1: Alors, je pense qu'elle va changer pas mal de choses. En tout cas, j'ai l'espoir de me dire qu'elle va changer beaucoup de choses dans les comportements et dans les attitudes. Euh, ce qu'elle révèle aujourd'hui, c'est aussi la capacité des uns et des autres à être suffisamment agiles, suffisamment réactifs... Euh, être agile, ça veut dire ben, peut-être effectivement se réveiller et se dire ⁇ Il faut que je fasse quelque chose pour m'en sortir, il faut que je trouve des nouveaux débouchés, il faut que j'arrive à vendre mon vin différemment. ⁇ Alors là, on parle peut-être plus des, des, des petits acteurs, entre guillemets, mais que ce soit à titre individuel ou à titre collectif. On a vu fleurir pas mal d'initiatives autour de nouveaux sites internet mis en ligne, de nouvelles manières de commercialiser le vin. Alors c'est à la fois des acteurs qui vont mettre en ligne un site internet parce que finalement c'est comme ça qu'ils savent qu'ils doivent s'en sortir. Je pense au vin de Miss Vicky qui vient de lancer sa boutique en ligne, je pense au domaine montagne saint émilion château Château-Roc-de-Calon qui propose des ventes privées. Mais je pense aussi à l'initiative qui a été menée par plusieurs producteurs de vins du Languedoc qui regroupe sur un seul et même site internet l'ensemble de leurs vins à vendre en ligne. Le site s'appelle ddwine, la lettre d deux fois wine.fr. Et du coup, je trouve que c'est extrêmement intéressant de se dire que très vite, ces vignerons-là, ils se sont dit « on sera plus fort ensemble, on va créer un site internet, on va vendre notre vin en ligne, on va le faire savoir par les réseaux sociaux ». Et puis, par les réseaux sociaux, ben, on va vendre probablement du vin. Et je vous conseille vraiment d'aller faire un tour. C'est un excellent moyen de découvrir des vins qui sont faits par des passionnés, par des vignerons que vous n'auriez peut-être pas eu euh, à rencontrer dans un autre contexte, mais avec qui vous allez pouvoir nouer une relation.
0: En fait, cette agilité et cette adaptabilité qu'on voit changer dans le monde des vins et spiritueux, c'est aussi un changement global qu'on voit apparaître dans la société.
1: Oui, et puis je crois qu'il y a, il y a vraiment des mots-clés, deux en particulier, qui vont, j'espère en tout cas... Euh, Montrer l'évolution de la société et des mentalités dans, dans nos univers dans les mois à venir, c'est l'humilité et puis même la simplicité finalement. Euh, ça c'est sûr que c'est quelque chose qui a changé ces dernières semaines, c'est une simplicité qui est nécessaire dans les relations. Et comme vous l'avez dit, c'est vrai pour le monde des vins et spiritueux et c'est vrai pour le monde plus globalement. Euh, et du coup, pour revenir à notre univers, j'ai envie de dire quand on crée une relation en tant que vigneron, y compris commercial, euh, ça me semble important de se dire aujourd'hui que cette, cette relation-là, il faut la faire perdurer, il faut la nourrir. En ce moment, les consommateurs et tous ceux qui achètent du vin en ligne, ou chez un caviste d'ailleurs, ils ont envie de recevoir leur vin, ils ont envie de savoir qu'il a été conditionné dans de bonnes conditions de sécurité. Ils ont probablement envie de savoir également que la société qui l'expédie tient compte de la situation. À ce titre d'ailleurs, c'est aussi peut-être le bon moment d'avoir un discours transparent sur le sujet. On peut très bien entendre que de ce fait, les délais sont plus longs, que de ce fait, ça va être un peu plus compliqué de livrer. Euh, mais quoi qu'il en soit, le consommateur il sera aussi réceptif au contact que cet achat aura créé avec le producteur. Et du coup, ben, charge au site, au producteur, au pure player, au caviste, hein, d'accompagner l'envoi euh, ou la livraison d'un petit mot, que ce soit électronique ou pas, de donner des informations, de donner des nouvelles. Je crois qu'on n'a jamais autant eu envie d'être proche de ceux avec qui on entre en contact quand c'est temps d'isolement. Donc c'est important d'y penser, c'est important de mettre ça en place. Je crois que globalement, un consommateur qui a envie d'aider quelqu'un, il a aussi envie d'avoir de ses nouvelles de temps en temps. Euh, Encore une fois, c'est le besoin de base de celui qui commande que d'être livré. Mais je crois que ce que j'achète quand j'achète du vin à un vigneron, c'est plus que du vin, c'est de l'émotion. Et en ce moment, l'émotion, elle peut facilement être décuplée. Et puis, ce qui est sûr, euh, c'est qu'il y a une opportunité aussi à saisir là, maintenant, pour les vignerons, pour les producteurs, dans la relation qu'ils vont créer avec un consommateur, avec qui ils vont être en contact. Finalement, le Monde du Vin, euh, on a peu de boutiques de marques. On achète son vin au supermarché, on achète son vin chez un caviste, mais on est peu en contact avec la marque. Et ce qui est sûr, c'est que c'est une opportunité pour les marques marques d'entrer en contact avec leurs consommateurs. Euh, sur la catégorie vin, bière spiritueuse, le consommateur il a bien plus envie de commander son vin auprès de quelqu'un qu'il connaît, que ce soit en ligne ou encore une fois, ou son caviste, que de faire la queue devant un magasin, au risque de ne pas trouver la référence qu'il a envie d'avoir. Et du coup, il va plutôt se tourner vers des fournisseurs qui ont des bonnes références ou vers des vignerons qu'il a envie d'aider. Et à ce titre, c'est intéressant de voir que quand on interroge les acteurs du monde du vin et des spiritueux en France, on se rend compte qu'il y en a aussi qui s'en sortent très bien. Alors aussi sur des catégories, comme le la vodka, le whisky... D'ailleurs, il suffit de participer à un apéro confiné pour constater que le cocktail facile à faire à domicile, il fonctionne très bien. Et puis aussi, par exemple, sur les bières. les bières remportent un vrai succès avec des offres aussi qui ont su s'adapter, y compris sur la bière artisanale d'ailleurs.
0: Est-ce que pour aller même plus loin, on pourrait voir des opportunités apparaître avec cette période un peu particulière
1: Oui, complètement. Alors, une des opportunités, c'est cette capacité que les marques vont avoir à se tourner plus directement vers, leur, vers les consommateurs. Euh, je crois que c'est vraiment une opportunité de demain. Ça concerne des grands acteurs, mais ça peut aussi concerner des petites maisons. Euh, certains l'ont compris depuis longtemps. Je pense à la maison de Champagne Boiselle qui est historiquement très présente sur la vente directe. Et ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que ça n'est pas parce que le consommateur va acheter son vin en direct que pour autant il ne l'achètera plus jamais chez son caviste ou qu'il ne le commandera plus jamais au restaurant. Au contraire même le fait d'avoir le sentiment, quand on est un consommateur, d'avoir une relation privilégiée avec une marque, avec un vigneron, avec un producteur, ça vous rend encore plus fier de revendiquer cette relation-là et ça vous donne encore plus envie de l'acheter à chaque occasion.
0: Au fond, selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait retenir de toute cette période
1: Moi, le mot-clé que j'ai envie de retenir de la période, c'est le mot convivialité. En fait, c'est un peu le, le point commun à, tous ces, à toutes ces idées qu'on vient d'évoquer à tous ces constats qu'on vient de faire. Euh, cette convivialité, finalement, c'est celle qui nous manque à tous. C'est celle dont nous sommes privés. C'est celle qu'on tente de recréer comme on peut. Donc, on a parlé, effectivement, du succès des apéros confinés. D'ailleurs, on consomme moins, mais alors, on est les champions de l'apéro confiné. Moi, le premier jour, le premier vendredi, la première semaine, au réveil, j'avais trois textos me proposant trois apéros confinés pour le soir même. Donc, bien évidemment, je les ai étalés sur les jours suivants. Mais c'est devenu un rendez-vous, c'est devenu un rite. L'apéro, c'est un moment français, c'est un acte social. C'est d'autant plus renforcé que l'apéro, globalement, c'est aussi le moment qui vous permet de passer du moment où vous travaillez au moment où vous rentrez dans la vie privée. Donc, on a encore plus envie de passer ce moment d'apéro confiné en transition parce que finalement, quand on travaille en télétravail de chez soi, on a un peu du mal à faire la distinction entre le moment pro et le moment privé. C'est un moment de détente. Et puis c'est aussi un peu un moment de rébellion, c'est un moment où on se dit mais si je continue ma vie d'avant en fait finalement, on m'a, on m'a privé de beaucoup de choses là pendant ces deux mois de confinement mais avec l'apéro je continue ma vie d'avant. C'est intéressant aussi je trouve de voir qu'en général, alors chacun a peut-être fait des apéros différents mais je trouve que l'apéro il s'éternise jamais en fait, l'apéro il dure grosso modo une heure et puis au bout d'une heure tout le monde se dit au revoir une fois qu'on a qu'on a passé en revue euh, tout ce qui s'est passé dans la semaine, qu'on a parlé de la crise, de ce qui va se passer demain. Euh, on se dit au revoir. Mais avant ça, avant de se dire au revoir, on a quand même partagé avec ses, ses voisins d'un perro confiné euh, ce qu'on a bu. On se dit ce qu'on boit. On se dit que toi, tu bois une bière, c'est quelle bière tu l'as eu où Et toi, quel est le vin, quel est le producteur, etc. Donc, c'est intéressant aussi de se dire qu'on euh, fait acte de résistance, on fait perdurer une tradition française, on trinque face à l'écran et puis on partage avec ceux qu'on aime, ce que l'on aime. Voilà, ça, ça, c'est vraiment le mot-clé pour moi, c'est la convivialité. Cette convivialité, d'ailleurs, on ne la retrouve pas que dans les apéros confinés. C'est aussi euh, un nouveau mode de communication qui s'est beaucoup développé ces dernières semaines. C'est tout ce qui est dégustation partagée via les réseaux sociaux, via les Insta Live par exemple, qui peuvent être organisées alors, soit par des sommeliers. Je pense aux Insta Live de Manuel Pérondé avec chef-d'œuvre, euh, soit par des marques. Je pense à la maison de Champagne Krug qui organise des discussions en direct sur Instagram. L'idée, ce n'est pas du tout de l'apéro, c'est de la dégustation, de la découverte, de la discussion, de l'échange. Chez Krug, on parle aussi beaucoup musique. Et ça permet à qui veut de rejoindre euh, un moment de convivialité, un rendez-vous. Alors, chez Krug, ça s'appelle les Krug Connect. Euh, c'est un moment assez fou, finalement, parce que rendez-vous compte, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en tant que marque, on a une opportunité incroyable d'échanger avec les, ses plus grands amateurs. Et puis, en tant que consommateur... Les réseaux sociaux et le contexte particulier vous donnent la possibilité d'échanger avec des personnes que vous n'auriez jamais osé imaginer approcher en temps normal. Et ça s'observe aussi chez des producteurs donc, et puis également ben, chez des interprofessions. On a l'exemple avec les InstaLive de Vins de Provence qui, là, plus globalement, permettent d'échanger avec des vignerons de Provence via le compte Instagram des Vins de Provence. Donc la convivialité, c'est vraiment le mot-clé. Et toutes ces initiatives-là où, finalement, on se rend compte que l'essentiel et peut-être plus tant dans cette ultra-connectivité et puis dans cette ultra-occupation qu'on a tous mais dans, et ce n'est pas que dans le monde des vins et spiritueux, dans le retour à l'essentiel qui est le rapport humain qui est le moment de partage, qui est le moment de solidarité qui est le fait de faire face à ses responsabilités et puis qui est ce retour à la simplicité encore une fois je, je résume sous le mot convivialité ça fait du bien c'est ça qu'il faut retenir pour demain, à mon avis. C'est vraiment garder en tête, encore une fois, ces notions de responsabilité, de solidarité, d'agilité, de simplicité. Pourquoi faire bah Pour réinventer la relation entre le producteur, le distributeur et le consommateur. La faire perdurer, mais la réinventer. Faire en sorte qu'on fasse les choses autrement. Et c'est à ça qu'on travaille chez SoWen avec nos clients. On les accompagne pour qu'ils sortent grandis de cette situation, pour qu'ils se réinventent si nécessaire, pour qu'ils soient encore mieux armés, pour relever les défis de demain... Le pouvoir de la marque, il s'exprime d'autant plus dans le contexte actuel, dans la mesure où le consommateur il est en recherche de valeurs refuges réassurantes, et il est en recherche de valeurs humaines, de relations. Donc on aide les marques à travailler sur leur notion d'utilité, comment faire pour être une marque qui fait sens, qui sait créer du lien et qui sait partager sa vision.
0: Paradoxalement, les mesures de distanciation sociale ont permis de reconsidérer l'importance que l'on donne à la convivialité, au contact humain. Le confinement peut être l'occasion pour les marques ou les producteurs de se rapprocher de leurs consommateurs en imaginant de nouvelles méthodes de vente ou encore en utilisant les réseaux sociaux pour présenter leurs méthodes de production et leurs conseils de dégustation. Cette période particulière peut être pour chacun l'occasion de refaire le point et de trouver de nouvelles façons d'être proche, en étant loin. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à nous donner des étoiles sur iTunes. A très vite.